0: Bienvenidos una semana más al Aftershock. Este es el episodio número 91. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña el señor Ruiz. ¿Cómo estás? Todo oh, tranquilo. Bueno, señor Ruiz, espero que tengas muchas experiencias que has vivido esta semana con los videojuegos, con todos los platinos que sacaste esta semana. <risa> eh, igual yo no, así ha sido una semana austera, para qué voy a decir otra cosa tantas ganas voy a regresar de viaje y no he podido jugar Horizon todavía y cuando tengo tiempo de jugar es muy poco tiempo, entonces es ah, necesito escoger porque con ese tiempo en Horizon solo me subo a, a un robot y llego al otro lado del mapa y no hice nada entonces no, pero de retomar tengo, así que vamos encaminados bueno, esta semana vamos a hablar un poco profundo, vamos a filosofar vamos a... y tal vez la otra ¿por qué no? tal vez hay temas que que ameritan no quemarlos tan rápido que amerita eh, disfrutárselos y a veces no pasar volando no no, no simplemente mencionar eh, los videojuegos los videojuegos para muchas personas eh, los consideran ¿cómo podría decirlo? Eh, los consideran muchas veces cosas que no son por a veces no entenderlos o porque simplemente no los viven o porque simplemente lo vieron pasar eh, ya sea por la edad o simplemente porque sus actividades nunca han estado relacionadas a eso eh, pero hoy queremos hablar de la vida hoy queremos hablar eh, de eso que es lo más preciado que tenemos lo más importante eh, alguien me dirá no, hay la vida la vida es lo más importante ¿y por qué lo sé? porque somos un la humanidad estamos constantemente tratando de prevalecer tratando de subsistir tratando de sobrevivir eh, en todo sentido todo lo que hacemos trabajas porque quieres comer quieres tener un techo eh, y quieres también que otras personas a quienes amas tengan esas, esas facilidades eh, a convivir etcétera entonces la vida es todo lo puedes comprar todo, todo lo puedes trabajar todo lo puedes conseguir, pero la vida, cuando la vida dice hasta acá eh, nadie, nada lo compra nada, simplemente ahí es, es una batalla que no tiene que no tiene coartada y no tiene forma en la cual podamos vencerla y simplemente nos dejamos llevar, hasta te, 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 te das cuenta señor Ruiz, hasta voy a, voy a poner en mi libro de, de filosofía No, pero eso es la vida. Y la vida, la vida, entre muchas más cosas, que hay cosas maravillosas en la vida. La vida es es valiosa. Y eh, creo que no siempre la cuidamos como deberíamos, señor Ruiz. Creo que a veces nos damos permisos que no deberíamos en nuestra salud, eh, que al final después pagan caro esas facturas y van a decir este qué está hablando va a hablar de cómo alimentarnos bien qué puchis <risa> no la verdad es que tiene mucho que ver tiene mucho que ver con nuestra salud tiene que ver mucho mucho que ver con cómo sacar de provecho y, y así hacíamos como este contraste de lo que es cómo es que los viejos inciden en nuestra vida y creo que por eso les comentaba que probablemente son varios temas son es un poco extenso porque analizándolo con el señor Rui nos damos cuenta que hay ciertas etapas o ciertas cosas que los videojuegos nos aportan y lo que les mencionaba al inicio muchas veces para las personas cuando les preguntan ¿ah que los videojuegos? y yo lo veo en las noticias todavía en pleno 2022 y lamentablemente hace unas en mayo fue el último que recuerdo ataque en una escuela en Estados Unidos y yo me acuerdo que podía ver la noticia a entender y tratar de de pues sentir esa empatía de qué es vivir ahí porque una cosa es ver la noticia pero los papás que vivieron lo que sucedió en esa escuela en, en Texas decís ¿cómo, ¿cómo puedes estar tranquilo? sabiendo que tus hijos van a, un, a estudiar y que no sabes qué pueda pasar y bueno, no, no le quiero dar mayor inf- o, o lobby a, a esa noticia pensando en el acto malo pero lo primero que empezás a ver en las noticias es, son los videojuegos. Seguro son los videojuegos. ¡Claro! No voy a negar que probablemente alguien si tiene zafado un tornillo, tiene un problema psicológico, no pueda afectar definitivamente. Eh, pero creo que a veces es bien fácil culpar lo que no entendemos. Y es bien fácil simplemente poner dedos. Y, y es fácil decir, es esto. Como si eso fuera a solucionar todo. Cuando en repetidas ocasiones ves muchas más cosas peores pasando y yo creo que el tema es más profundo un tema tal vez la razón la razón es para otro programa para otro otro día probablemente hablarlo pero lo vi me puso a pensar en eso y dije yo hmm, ¿por qué los videojuegos siempre los voltean a ver? de esa forma otra forma en la cual los ven es como una pérdida de tiempo es como cuando ah, estás jugando esas charaditas hace algo útil eh, pone a hacer algo útil por ejemplo eh, eso pasa bien, bien común con muchos en especial más con los mayores a los pequeños eh, y lo otro es son juegos, es una entretención, es un pasatiempo es algo simplemente eh, es, es que no has crecido, eso es inmaduro por poner el ejemplo, ¿verdad? entonces estos son como estigmas que muchas veces desde yo te diría que tal vez son, son cosas que desde los noventas diría que los ochentas era todavía muy novedad y cuando ya en los noventas esto empezó a crecer y la industria pues hizo un boom creo que fue lo que pues Nintendo yo diría que el culpable es Nintendo porque siempre lo vendieron como un juguete y creo que por ahí viene mucho de eso eh, los viejos pueden ser mucho más mucho 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 más y, y creo que el el o el objetivo de hablarlo en estos días y vamos a hablar de algunos testimonios de algunos ejemplos y demás es como tratar de entenderlo, cuál es el punto de vista de cada uno no voy a decir que al final los juegos son demasiado grandes, así que todo lo que dije ahorita, cosas malas seguramente aplican para ciertos juegos seguramente juegos que son sumamente violentos y que no te dejan nada eh, o, que in, o que simplemente te provocan el que querrás ser más violento, probablemente eh, también seguramente mucha gente ha perdido horas de su vida jugando cosas que que no le dejaron nada, seguro los videojuegos también pueden ser eso y, y seguro hay juegos que o, o adultos ya muy grandes que siguen jugando cosas de, de niños podríamos decir, tal vez sacando platinos en algún, no sé, Hannah Montana o, o no, no sé qué juego, ah, Paw Patrol, que también vamos a mencionar en este sí. episodio más adelante seguro, seguramente hay, hay, hay mucho de eso, pero creo que es fácil juzgar como decía, lo que no entendemos y simplemente generalizar hay un juego que tiene esto y seguramente todos son lo mismo entonces eh, señor Ruiz tendrás algún alguna anécdota, puede ser cualquier cosa que en donde digas los videojuegos para mí o este juego para mí o, o ni siquiera este juego, puede haber una experiencia social o una, algo que has tenido relacionado con los videojuegos que puedas decir aportó algo positivo a, a tu vida
1: pues, uh, no, sé si, no sé si lo vayamos a tocar en este episodio, o en algún otro venidero. Uh, creo que los videojuegos te ayudan de, de, de demasiadas formas. Tal vez hay gente que, como vos lo decís, lo miran como una... Pues, cada quien pierde su tiempo como se le dé la gana. O cada quien pues toma esa pérdida de tiempo de diferente manera. Para, tal vez para vos, jugar videojuegos es aprovechar tu tiempo, desestresarte, eh, eh, escapar de tu realidad, si lo quieres ver así, por un rato, por un momento, por unas horas, eh, por una noche. <risa> olvidar que, no sé, no es que te vas a olvidar de tu familia o de todo lo que te rodea, es pues, casi lo mismo, pero <risa> simplemente te centras tanto en eso que. que lo disfrutas creo que también ya lo hablamos en algún capítulo de cómo cada uno de nosotros se divierte cada uno de nosotros pues disfruta de, de los diferentes géneros de videojuegos que que, que pues que hemos jugado entonces eh, pues para mí positivamente <ríe> me pues por decirlo así me hace me hace feliz me, me desestresa eh, terminando de jugar, pues eh, me siento en paz, eh, me siento como eh, relajado, eh, pues depende del videojuego también, tal vez claro. a apagar la consola porque ya estás estresado, ya es como ya, ya te hartas también, puede pasar, pero no pasa siempre, sino que el fin principal es, pues, pasarla bien, eh, creo que positivamente, eh, me ha dejado bueno Creo que los recuerdos más gratos O los primeros que me vienen a la mente De cuando era adolescente Hace un montón de tiempo <ríe> Era ir a jugar con mis amigos Al café internet aunque le, aunque le decía a mi mamá Así como, ah no, tengo que ir a sacar unos trabajos Unas tareas eh, Para mí Experimentar esto de jugar en, eh, eh, Vía LAN O en red porque antes no, no era tanto como de jugar en línea sino que pues ibas al café internet y por medio de la misma red que había en el café internet pues podías jugar con tus cuates eh, se armaban los equipos y creo que ahí pasé muchas horas de, de, de mi vida escolar eh, creo que la convivencia que, que tuve con ellos, las anécdotas y tal vez pues ahorita ya casi no hablo con, con nadie pero creo que años después siempre, siempre venía el tema así como ah se recuerdan cuando íbamos al café internet y que jugábamos Counter Strike o jugábamos eh, Unreal Tournament jugábamos Quake, Quake Arena 3, cosas así entonces eh, creo que eso es algo eh, bastante bonito de cómo puedes convivir con tus amigos Eh, pues es cierto, hacíamos también deporte jugábamos foot salíamos a molestar así en bicicleta y todo pero creo que si si me preguntas algo relacionado con videojuegos creo que eso eso me ha dejado de bueno también me ha dejado buenas amistades eh, incluso en línea también pues en mi momento de jugar Dota ya hace unos 10 años pues Eh, hice, hice algunos amigos así en línea que tal vez no es como que les contabas tanto de tu vida pero si sí era como era grato para ellos saber que te volvías a conectar que podían volver a jugar juntos y, y, y pues pasar pasar un buen rato creo que eh, los momentos que, que he pasado jugando pues y compartido con otras personas pues son, eh, son muy valiosos
0: Señor Ruiz, qué interesante de tu parte escuchar que tu anécdota es un tema social. ¡Wow! ¿Quién <risa> <¿Cuándo es? soy. risa> Cabal. Sí, pe- pero creo que ahí es donde tiene más valor, porque no es que... Porque yo entiendo, pues, no es que no seas social. Simplemente preferís jugar offline, por ejemplo. Uh-huh. Entonces tiene más valor cuando hay cosas sociales que de verdad portaron eso, porque hay personas que probablemente eso los hubiera afectado negativamente. Es como, ala, ya no quiero jugar con ustedes. <risa> pero, pero al contrario, creo que muchas veces los mismos juegos han provocado a veces que, que personas tal vez más introvertidas digan, ala, sí puedo, puedo relacionarme con verdad. Yo tengo algunos ejemplos, pues la verdad es que son cortos. Eh, de pequeño, do, 98, que tenía 12 años, cuando... Me recuerdo que iba en el bus del colegio de regreso, yo me sentaba hasta atrás. No sé por qué me mandaron a sentar hasta atrás con todo lo de secundaria, pero obviamente escuchas cosas que un niño no debe escuchar, ¿verdad? Pero bueno, eh, me recuerdo que en algún momento yo era muy tímido, y porque a veces hablan de cosas que de verdad como niño no tenés noción ni entendés mucho de lo que hablan, y, y simplemente te apartas, yo me iba a veces viendo a la ventana, o iba viendo algo, otra cosa, ahí no había ni celular, ni nada, tenías que jugar con tu imaginación, y me recuerdo que empezaron a hablar de carros, y me se pusieron a hablar de, de cosas, no, es que ya he visto tal carro, o es no sé qué, estamos hablando del 98, y me recuerdo que cuando hablaban cosas, había momentos o comentarios que decían, que mi mente decía, eso está mal, eso no es así, y un día decidí hablar, porque como que me enojé por lo que estaban diciendo unas barrabeses que decía, eso, eso, ¿quién, quién está? Entonces yo, un momento, eso no es así, y un güirito de 12 años dándole clase a otros de 18, ¿no? y, y hablando, no, miren, pues es que el Subaru impresa, y hablando cosas de carros, y me recuerdo que en algún momento era como, inició el debate, nunca fue en ellos, primero molestaron que, ah, la hablo este, que no le comieron la lengua, yo qué sé pero me acuerdo que empecé a platicar con ellos y, y se creó ese como ese debate, nombre y yo les explicaba con números, con cifras con un montón de cosas y hacía comparativas y adivinaba de qué señor Ruiz eh, no tengo idea de Gran Turismo <risa> Curio, ajá, Gran Turismo en el 98 supongamos que fue en el 99 tal vez, no me recuerdo muy bien cuándo fue pero estaba pequeño y, y gran turismo fue eso, gran turismo es una enciclopedia, desde el primer día que salió antes no había eso, antes de los juegos de carros eran ocho carros y la mayoría eran ficticios tenían llantas y se parecía algunos alguno a la vida real, y gran turismo vino y te puso todas las estadísticas de los carros te puso la historia de los carros te puso a manejar los carros que, cómo se sentían, claro era un videojuego todavía arcaico a lo que hoy tenemos pero en, a finales del siglo pasado era absurdo y era que 160 carros en el primer juego entonces yo sabía un montón de información que aprendí jugando que simplemente viendo porque no es cuando si me voy a costar una revista probablemente no se me queda ni el, la décima parte de lo que aprendí en Gran Turismo eh, pero como lo estás jugando lo estás disfrutando y, y a veces querés mejorar te toca a veces aprender para hacer tus tus tunes y todo eso que estés con tus juegos que es para con tus carros para mejorarlos y demás entonces esa fue una de mis anécdotas y me recuerdo que así con la misma con la misma cadencia con otros juegos en algún momento información también con juegos de aviones por ejemplo eh, no cualquier juego por supuesto pero en este caso era un turismo que sí es es eso, me recuerdo que pues que al final ellos era así este chatillo sí sabe va? de dónde sabe tanto eh, y es eso, los juegos pueden ser una fuente de información muy muy importante y aprender cosas nuevas eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenía esta anécdota que se me olvidó, señor Ruiz? Jolarán puches. Eh, (ríe) Sí, se me olvidó. Ah, ni me recuerdo. Pero sí, los videojuegos pueden ser eso, pueden ser un montón de cosas que en ese momento para mí, es cierto, aprendí cosas, pero eso me ayudó a romper el hielo. Claro, hay conversaciones que no me podía meter más adelante, pero dejé, me ayudó a romper esa barrera que también era parte de la timidez, el no tener de qué hablar o el sentir que no puedes aportar algo y en ese momento logré logré abrir un poco esa brecha y, y hacerlo otro ejemplo, ¡ay! se me vino a la mente fue una, pues un día viajé a un lugar, una ciudad muy importante y reconocida que Frank Sinatra le dedicó una canción New York, New York y me recuerdo que ya, ya teníamos el, pues nunca había pensado, quería viajar y, y el, el objetivo era ir a conocer ir a caminar, ir a explorar y, y antes del viaje me puse a pensar a la, buscaba mapas bajaba mapas para tener offline por si no tuviera roaming o algo por el estilo y es bien difícil ver un mapa cuando no conoces las cosas es bien difícil decir, Ay, aquí qué es? y adiviná señor Riz se me ocurrió una idea muy buena fui a visitar un videojuego dos videojuegos, uno que se llama Grand Theft Auto 4 que es una simulación de Nueva York con Liberty City ...que tiene algunas referencias... ...no es tan 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 tan... ...pero más o menos... ...y el otro que sí era bastante bien detallado... ...era Spider-Man... ...y hubieron muchos puntos... ...que en efecto hace que te ubiques... ...porque no solo es un mundo 3D... En ...donde estás balanceándote... ...estrepando edificios... ...pero yo bajaba al piso... ...empezaba a ver... ...ah, aquí está no sé qué cosa... ...ah, aquí está no sé qué... ...claro, hay un montón de cosas genéricas en el juego... ...porque no pueden hacer todo exactamente igual... Pero todos esos landmarks o esos lugares especiales conocidos, los museos, hay un toro en el que tiene ciertas cosas colgando, eh, <risa> <risa> ciertos parques, un montón, o puentes, por ejemplo, todo eso lo empecé a explorar con experiment. Entonces, claro, me hice la idea y había jugado el juego, o lo estaba jugando en ese momento, y, y cuando llego allá, claro... No es lo mismo estar en un viejo todavía con esa calidad, pero cuando llegas ahí, no te sentís tan nuevo, no me sentí tan poquito comprado, era como, no, por aquí queda tal cosa. Y a veces ni siquiera es ubicar las cosas, simplemente ubicarte. Entonces, es una ciudad con edificios tan altos que cuando estás en medio no te das cuenta en dónde estás, puede ser cualquier cosa. Entonces, tienes que buscar a veces entre las calles, ver qué miras a lo lejos y decir, tiempo, ¿a dónde agarro? ¿Verdad? Porque que vas a sacar una brújula, a ver cuál es el norte, pues, entonces, pues, era así como, ah, no, allá está el Wall Street Center, ah, no, allá está el, si estoy aquí parado, y allá está el Empire State, quiere decir que estoy más o menos por aquí, hay que caminar para acá, todo eso me ayudó muchísimo, y es algo que, viendo un mapa, o probablemente leyendo un libro, inclusive viendo películas en Nueva York, nunca hubieras podido tener esa experiencia de ubicarte en una ciudad, de, de, de poderte sentir no tan ajeno a ella y eso para mí tuvo mucho valor la verdad es que me, me sorprendió mucho tal vez no lo pensé en ese momento tan así pero definitivamente hizo que la experiencia y mi viaje fuera mucho mejor y bueno, se preguntaban y todas esas experiencias pues al final son ejemplos, son testimonios son cosas que sí vivimos pero, ¿qué tal si lo clasificamos un poco mejor? Y, mmm, a menos para entendernos y, y poder ver un poco más la, el big picture, podríamos decir de, de qué cosas un videojuego nos puede nos puede proporcionar y por qué eso agrega valor a nuestra vida entonces, número uno eh, la verdad es que voy a hacer que esta lista crezca, discúlpenme pero digamos que hay cinco hay cinco categorías grandes una que vamos a ver es cosas que podemos aprender cosas nuevas, esa es una la segunda son habilidades que podemos aprender a través de los videojuegos. La tercera son temas emocionales que aportan a nuestra vida. Eh, inclusive temas terapéuticos que están bastante asociados uno con el otro. Y que hay algo para todos. Este es como el resumen general. Probablemente no vamos a to- to- tocar todos el día de hoy. Pero empecemos, señores. A ver... Eh, ya vimos una que es el tema de la geografía, podríamos decir <risa> aprender un poquito más de, de, de ubicarnos yo también tengo estas anécdotas señor, aprovechando la geografía yo recuerdo una vez que un examen eh, no sé en qué grado era, creo que era quinto primaria y, y creo que había leído había leído claro el texto, etcétera pero yo era de los que usualmente eso de irme a leer y memorizarme las cosas nunca fue lo mío, a mí me gustaba aprender en clase entonces estaba a medio examen y me recuerdo que vi una pregunta y decía, ¿cuál es el río más grande de India? y yo me recordé yo Juepluchis, imagínate qué nombre tendrán esos ríos, pues ahorita ni me recuerdo, pero haciendo memoria en el examen, a medio examen cuando pues yo acababa de jugar un juego que se llama Tomb Raider 3 y en Tomb Raider 3 hay una hay un capítulo en donde juegas en India y casualmente hay un Momento en el cual jugás alrededor del río Ganges, que era como un río importante Claro, en ese momento no es que yo dijera, fijo, la respuesta es tal Pero me recordé y dije, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Prefiero decir que es el río Ganges, o Ganges, como le digan eh, Y cualquier cosa, aunque sea, le puse un río que es de verdad <ríe> Y la tuve buena, señor <ríe> Entonces, eh, claro, claro, ta, ta, no, no les digo que no estudien, lean, aprendan y demás, pero, pero fue una de las cosas, el, y creo que a mí me dio mucho valor el, el darme cuenta que en un videojuego como Tomb Raider ponen cosas reales allá en el 98, pues. Eh, pero hay cosas como geografía que podemos aprender, mira los Assassin's Creed, o tanto juego que ahora utiliza lugares importantes o lugares a donde uno puede ir. No estoy hablando de God of War, ¿verdad? Porque no sé quién pueda ir a, a, a esos lugares, eh, no existen, pero también ese es otro tema que vamos a ver después, en temas de historia, eh, muchos, muchos, inclusive muchos juegos utilizan cosas históricas, o como los Uncharted, utilizan eh, mucha de la historia y la acoplan, claro, hacen modificaciones para, para, para meterse en la narrativa que están construyendo, pero muy, hay muchas cosas importantes que que simplemente, y creo que a mí me da mucho valor al que metan eso eh, otro, eh, el tema de idiomas no sé vos, pero yo pues no, no sé si empecé, era Distinto Señor Ruiz, pero en consolas hasta allá, algunos juegos en el Play 2 tenían español, de lo contrario todo era inglés y tocaba hacerle ganas con inglés en el Play 3 ya algunos juegos fue más normal que ya tenían una opción para poner en español eh, yo me acostumbré desde pequeño a jugar todo en inglés y a la fecha juego todo en inglés, muy rara vez pongo un no juego en español, a veces no tiene audio, no tiene diálogos, pero en lo contrario a mí me gusta escuchar y usualmente los diálogos en inglés son los oficiales y, y así, yo creo, no, no te digo que jugando videojuegos aprendí a hablar inglés, pero creo yo que con el acento y con muchas otras cosas o ciertas palabras me ayudó mucho y creo que me hizo acostumbrarme al idioma. Eh, en ciencias, ¿a qué me refiero con ciencias? Eh, hay muchos juegos en los cuales hasta te- tocan temas de física, de ciencia, de, de experimentos, de cómo funcionan, no sé, X cosas en, en el mundo. Eh, y, y qué bonito que se esmeran muchas veces en, en poder poner cosas fidedignas y que cuando las haces las como, es como la, o hacer la comparación con la vida real, decís, sí, eso hace sentido. Eh, yo creo que muchas de esas cosas tienen, y, o sea, los juegos pueden ser un método de aprendizaje. Eh, en Japón, inclusive, pues eso es más reciente, pero si hace varios años, eh, en algunas escuelas, el Game Boy, el Game Boy, creo que era el, el que tiene dos pantallitas, el que no era 3D, el Game Boy eh, DS, creo que era, dual screen, ajá. Eh, tenían los utilizaban en las escuelas el Game Boy, porque hay juegos que desarrollaban exclusivamente para escuelas y creo yo, señor Ruiz, que la mejor forma de aprender, y como yo mejor aprendo, es jugando a mí si me pones a a, a leer esto a, a, a haga un resumen, a mí eso no me ayuda, aprendo algo, seguro pero a mí me gusta estar en una clase y no estar apuntando nada. Me gusta estar poniendo atención y tratar de entender o imaginarme lo que el catedrático empieza a hacer. Y por eso a mí no muchos catedráticos a veces hacía clic con ellos. Y cuando había alguno que sí de verdad se iba, volaba y empezaba explicando todo y ponía ejemplos y lo hacía de una forma gráfica, es de donde más aprendía yo. Ahora, entiendo que no todos aprenden de la misma forma, pero creo yo que esa forma didáctica de enseñar que un videojuego puede darte tiene un valor muy grande y creo que no lo han sabido aprovechar y no digamos aquí en Latinoamérica el sistema de educación ni siquiera piensa ni sabe que es un videojuego pues eh, pero creo que, que es necesario adaptarnos inclusive te diría que Duolingo, el juego el la, la para aprender de, pues que es sonidosamente guatemalteca eh, Duolingo al final es un juego, es un juego en el cual aprendes otro idioma pero sigue siendo un juego y eso creo que eso te incentiva a seguir probando a seguir intentando ¿qué opinas señor Riz? ¿has aprendido algo con los videojuegos? Mm,
1: yo sí le voy a dar gracias a los juegos, videojuegos porque han sido como una enciclopedia para los que nunca usaron una enciclopedia era un libro (risa) (risa) enorme grandote que como varias secciones donde podías investigar incluso donde cuando te dejaban tus tareas ibas a ver una enciclopedia y y ibas a ver eh, pues la variedad de temas que tenías eh, cosas sobre animales cosas sobre eh, ciencias, ciencias naturales historia eh, muchísimas cosas la verdad tenían demasiado valor y creo que eso también lo mirabas en las historias en cada uno de los juegos yo pues sí puedo decir que gracias a los videojuegos eh, aprendí bastante bastante inglés bastante bastante vocabulario porque si era como que un curioso y y era como que a veces hasta apuntaba las palabras y, y después las investigaba pues antes no había internet tenías que ir a tu y, y sí, sí. diccionar inglés español y ver qué era la palabra y era como que tra- a veces pues no está como que la traducción tan tan como a videojuegos sino que tenías como que asumir como tratar de darle sentido pero creo que eso también hace que tu, que tu mente y que pues tu, tu personalidad sea un poco más curiosa con esas cosas no solo dejarlo así es como a ah, esa palabra se arraqueceraba y bueno y tal vez ahora que las miras es como ah esta palabra pues salía en tal juego o pues no tengo así una palabra en específico tampoco tengo eh, un juego en específico eh, como vos lo mencionaste pues fue la mayoría de tiempo en, en, en PC pero creo que eh, eh, los juegos venían, venían más como en traducidos o doblados a español, pero de España, si no estoy mal. Pues por eso, a veces los ponía en inglés, pues tenían subtítulos en inglés. Otros, pues tenía la, la gran fortuna de de, de que si sí se podía poner subtítulos en español. Eh, eso te daba bastante, pero también le pones como que como que tu mente va asimilando eso de que lo que están diciendo, pues ah esta palabra significa esto, Eh, no sé, tratas como que darle sentido a la conversación con lo que estás leyendo y es como, ah, lo que dijo eh, en esta palabra en inglés es esto que me están traduciendo, entonces ahí es donde pues tu cerebro ya empieza como que a guardar toda esa información, te sirve después claro que te sirve a mí pues me sirvió bastante incluso como vos lo decís a articular tus tus oraciones en inglés tal vez es como que ah sí aquel tal frase y es como ah, eh, se oye bien chilena, porque es como un nativo pues la, la la diría no como uno que medio más que el inglés así eh, nada no cierto como que, eh, pensando como eh, cómo formar tu frase, pero tal vez si la escuchaste en alguna película, en algún, en alguna eh, canción o yo que sé alguna frase, y luego, pues es como que ya hasta eh, te las llevas de, de muy muy y la decís así como ellos lo dicen, ¿va? Y la vez que, sí. Creo que por eso pues, eh, aprendíos, sí. Amplié mi, mi vocabulario. Eh, tal vez en historia, pues no tanto. No, no jugaba mucho juegos de historia, pero sí, sí te ayudo
0: Sí, fijo a mí, a mí lo que me gusta es, ponerte a pensar en juegos como Mass Effect que hablan muchas cosas del espacio a mí me fascina, yo no sé señor yo soy un, un nerd viendo el tema ahorita del telescopio de ver, no sé, de, de ver las dimensiones del espacio, siempre me gustó eh, y ver me gusta cómo es que ciertos juegos pueden ser no te lo ponen en la cara, como mire esto es para estudiar, no hay juegos que simplemente toman elementos y, y por ejemplo que ahora hablamos de de este juego que estás esperando de terror para fin de año de Calisto, Protoco, Calisto Protoco, que es en una luna de Júpiter ese tipo de cosas ponerte, que, que obviamente es, es, escogen el escenario, la luna porque tiene eh, características en las cuales, o, o pues es la luna que más tiene características similares a la Tierra sin ser la Tierra pero donde va, de todos los lugares del, del, del sistema solar es donde tal vez podríamos vivir, ¿verdad? Entonces me gusta que hagan esos elementos porque tal vez alguien no lo sabe. Y, y probablemente investigaron cómo era la geografía del planeta para poder saber cómo vas a hacer eh, los, 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 los biomes, le llaman, o los, o los escenarios de cómo, cómo, cómo va a ser ambientado, cómo va a ser la iluminación. Y de alguna forma puedes decir... Tal vez no es que estés en ese planeta y nadie ha estado en no, en esa luna. Nadie ha estado en esa luna, nadie ha puesto un pie en esa luna. Pero de alguna forma, eh, la única forma de verlo hoy es tal vez con algún render o con alguna imagen, un arte que alguien hizo. ¿Qué mejor que estar ahí? ¿Qué mejor que ver ambientado? Y yo me imagino que en algún momento vas a salir de la prisión en ese videojuego y vas a ver al cielo y vas a ver un planeta gigante que simplemente se ve que es tu cielo, es tu techo, es todo lo que ves en el cielo, que sería Júpiter. Quiero ver cómo se va a ver eso, porque obviamente es va a ser imponente, pues si, si uno a veces está en, no sé, en, en lo, en los, ¿cómo se llaman? En los cenotas que están en, en Huehuetenalgo, o, o en las ruinas de Tikal, o, o mejor aún, yo recuerdo que de pequeño una vez fuimos a, al Gran Cañón, y esa cosa te paras a la par y decís no imaginaba algo tan gigante o no lo dimensionas eh, no digamos un planeta pues a la par, estando en su luna entonces ese tipo de cosas creo que los videojuegos te lo, pueden, te lo pueden hacer de alguna forma, tal vez no exactamente como sería, pero te acercan un poco más a vivir ciertas cosas que de otra forma no podríamos vivir y bueno ahí estamos hablando de cosas o cerramos el tema de cosas que podemos aprender o vivir y cómo es que eso nos puede agregar un montón de valor y y, y la verdad es que creo que enriquece nuestras vidas por supuesto esto no reemplaza el que que puedas viajar, el que puedas ir a conocer eh, el que puedas aprender y discutir con otra persona no es un reemplazo, simplemente agrega Y, y qué bonito poder tener este tipo de conversaciones con alguna persona, con ¿en qué bonito decir? ¿Y un dónde aprendiste todo? Pues en Assassin's Creed. <ríe> eh, ¿Qué si vos hablando charadas? No han visitado Raccoon City. Dicen que es muy bonito en esta manera. <ríe> bien bien casaquero. Eh, bueno, la siguiente, señor Ruiz. Habilidades. Yo creo que aquí viene, y, y, y creo que mi ejemplo, a quien vio alguna vez The Matrix, la primera The Matrix, eh, quien no la ha visto, es una película del año 2000, si ¿sí no se mal en donde podemos resumir que el universo completo que conocemos es un videojuego somos, somos, estamos conectados a una supercomputadora y nosotros vivimos lo que quieren que vivamos bueno, ese es un resumen um, y cómo es que, que en algún momento cuando salís de la Matrix viene Neo que es el personaje principal y él dice quiero aprender Kung Fu algo así, me imagino. Y es como, ah, bueno, pum, te meten en una... Te meten como el, el curso... El curso Open English de aprenda, <ríe> aprenda Kung Fu en cinco minutos. O Kung Fu para Dummies. Y, y él, pum, por supuesto, él se mete en una realidad, no aprende Kung Fu en una pelea y de repente dice, puches ya sé Kung Fu. Él, yo no sabía que sabía Kung Fu. Como que se lo insertaron. Algo así. Los videojuegos a veces lo veo de esa forma. Claro. ¿Vas a aprender Kung Fu con un control en tus manos? No lo no creo, pero, pero hay otras cosas que sí puedes aprender y, y, y poder sacar provecho, eh, pues para mí estas son las habilidades y hay muchos tipos de habilidades, hay cosas, eh, voy a decir este rodillo otra vez, pero por ejemplo el Gran Turismo nuevamente, cuando sí tenés un dimón, cuando sí tenés las herramientas para que se asemeje lo más posible, puedes aprender esa habilidad y, y aprender, yo aprendí muchas técnicas de manejo y por eso me gusta manejar en carretera porque no solo es llevar el timón a donde me lleve la carretera, sino aprendes cómo frenar, aprendes cómo desacelerar dependiendo la pendiente, dependiendo el peralte ¿sabes? y puedes diferenciar cuando una curva es más peligrosa porque sabes que el carro te empieza a jalar o sentís ciertas vibraciones que, que en una buena autopista no sentirías ¿verdad? entonces son cosas que vas adquiriendo aquí hay muchas, tal vez una muy importante para mí es eh, espaciales, todas las habilidades espaciales no sé si es, muchos, algunos aplica para ustedes escuchas, pero es bien común que no mucha gente tiene la habilidad espacial y habilidad espacial me refiero a cómo navegar en, cómo ubicarte inclusive simplemente estar en un lugar y decir para ellas no sé qué, o para venimos de tal lugar, o venimos de tal a veces con las carreteras más aquí en Guatemala tan ¿cómo se dice? no estoy hablando de la calidad, estoy hablando de, de que tenemos un terreno muy escarpado hay muchas montañas y las autopistas no son rectas así es encima entonces es bien fácil que uno se desubique pero poder tener esa habilidad eso se desarrolla, eso no siempre viene a la primera eh, y los videojuegos te ayudan un montón en eso, y no digamos si estás jugando en VR creo que ahí es en donde más te puede ayudar, primero, primero no vomitar, creo que es uno de los requisitos principales <risa> pero primero pasemos esa, 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 esa barrera pero ya que ya no vomitaste el poderte sentir en un lugar el poderte decir a, a dónde voy y, y ubicarte en este, en este en este universo, en esta creación em, otro, otro que yo veo mucho es el tema del em, temas analíticos que podríamos decir pues aquí me recuerdo mucho de todos los temas de en Tomb Raider o en Resident Evil, en donde hay acertijos y los acertijos no siempre son ponga la llave aquí, muchos demandan el decir, bueno ten, tiene estas figuras tiene esto eh, estas figuras se relacionan con no sé qué con la luna, que el sol, que la posición que el occidente, con el norte y empezás a hacer tu lógica y decir ah, esto corresponde a tal, esto corresponde a tal los juegos tienen, muchos juegos tienen estos elementos que a veces a mucha gente no les gustan porque cada, para cada quien tiene cosas o virtudes y demás, pero para mí tiene un valor muy importante porque en un juego de acción le baja un poco el nivel para no estar todo el día echando penca o todo el día disparando. Me gusta cuando hay juegos que te tienen distintos elementos en donde a veces necesitas meditar, algún, necesitas acción, entonces necesitas agilidad y, por ejemplo, esos elementos. ¿Hay algo más? ¿Algún elemento, señor Ruiz, que que consideres hayas hayas mejorado jugando
1: um, pues en esta, en esta parte de, de habilidades fíjate que creo que hasta, hasta en mi trabajo <ríe> mm. siempre oh, bueno eh, siempre en los temas como numéricos en los temas de razonamiento y cosas que demandan ahora los trabajos si lo querés ver así ya de una de una forma más formal, por decirlo así, una, una cosa que te puede servir en la vida, pues a mí, a mí sí me sirvió como que a, a, a que mi mente, pues, te <ríe> va a sonar un poco feo, pero fuera un poco más ágil, que pudiera razonar y pensar mejor las cosas que tal vez pues, otras personas, que es como que les costaba un cachito más, Entender algunas, algunos problemas, yo qué sé, eh, en el trabajo, en la vida, incluso en la universidad. Eh, eh, pues a mí me gustaba bastante la, la matemática, la física y todo eso. Entonces, eh, eran cosas que tal vez mucha gente dice así como que no, es que a mí no me gusta eso porque es difícil. Eh, pero los problemas que te ponen en matemática, pues a veces pues, los puedes ver en. Eh, pues me, me refiero al grado de dificultad como vos lo decías tal vez en, en un juego como Resident Evil, como Uncharted que tiene acertijos eh, no se me viene a algún otro a la mente pero sí te ayudan a que tu ratoncito a que tu hamster pues agarre un poco más de más de chispa como le decimos acá que se ponga más las pilas que como que que brille y que y que tengas como ese switch que, que tu cerebro adquiera esa, esa habilidad de pensar un poco pues tal vez sí un poco más rápido de razonar de como que está entrenado por decirlo así vas al gimnasio y pues eh, entre más cosas como complicadas eh, haces pues más fuerza agarras eh, pues es lo mismo con tu cerebro entre más pues yo que sé tal vez algunos jueguitos así como de habilidades numéricas o eh, de razonamiento también algo que que también aprendí de, de, de los videojuegos me gustaba mucho jugar Warcraft donde tenés que que es tipo Age of Empires donde vas como construyendo eh, y tenés que ir a las otras bases, entonces ahí es como que vas analizando y también vas como administrando eh, uh-huh. tus recursos, entonces creo que eso es, pues para mí, yo lo veo como algo bastante importante, bastante útil en tu vida, porque pues tenés que aprender a administrar tu dinero, a veces lo malgastamos, pero... <risa> eh, pues por lo regular tratas así como que no, este esto lo voy a guardar porque sé este que me va a servir para esto, pues es casi lo mismo de, eh, no, ahorita no puedo construir esto porque tengo, porque me sirve más, eh, no sé, fortificar mi base, eh, hacer todo que yo, eh, yo que se va. Entonces creo que esas cosas pues eh, te ayudan bastante pues cuando ya sos grande, por decirlo así. Claro,
0: y fíjate que, bueno, claro, grandes, pensando en, en ya adultos o profesionales y demás, pero sin ir tan lejos, aquí en las escuelas, seamos honestos, a mí nunca me enseñaron de economía o administración. Llegas a la U y, y ¿sabes que lo más chistoso de eso? Que te enseñan contabilidad, que es como el paso siguiente, pero no te enseñan la base, en la, eh, te enseñan estadística. Ah, está bueno, sí es importante, son, son cosas valiosas, de matemática, física cálculos y lo que sea sí, aprendes muchas cosas que son valiosas pero salís al mundo real y en el mundo real yo no miro a Pitágoras aunque esté en todos lados <ríe> el teorema de Pitágoras eh, no es que lo necesite inmediatamente pero si sí necesito pagar cosas si sí necesito la economía el país se mueve con esa economía todos los países y no te enseñan economía entonces, yo creo que muchas veces, vos lo mencionaste, los, los, los juegos de estrategia y los RPGs creo que te ayudan. Claro, como vos lo dijiste, a veces puedes malgastar, pero también vas a pagar consecuencias por haber utilizado mal tus recursos. Pero si administras bien o tenés un objetivo en tus recursos, no solo estás recolectando, sino decir, necesito tal cosa, porque mi plan para defender mi fortaleza es este. Necesito levantar muros, necesito poner defensas, y qué necesito esto, esto y esto, voy a enfocarme en esto eso tiene un valor bien grande que no lo enseñan, y no digo que sea tan complejo, pero no es lo mismo agarrar un papel con todo el tiempo del mundo, a saber que el tiempo contado porque te vienen a atacar ya entonces manejas estrés, manejas o manejo del estrés, poder manejar planificar, el ejecutar no solamente recolectar, sino que tienes que atender, y ahí es donde viene la siguiente parte, que creo que se nos pasó, pero es estrategia necesitas estrategias y en, en lo que hagas en la vida estás tomando decisiones esas son estrategias, tenés un examen ¿cuál es tu estrategia? vas a estudiar eh, es, en, es en tres semanas una pésima estrategia es estudiar un día antes, pero muchas veces lo hacemos <risa> ajá, pero ¿qué pasa si te enseñan a, antes de que te pongan las cosas te dicen la estrategia y te enseñan qué es tener una estrategia atender cosas, puedes decir bueno, primero conózcase a usted mismo usted no es bueno para aprender un día antes pero si tres semanas antes de a poquito si usted empieza a aprender un poquito le va mejor, yo creo que ahí es en donde los videojuegos pueden serlo claro, hay n cantidad de juegos que, que simplemente es apachar frutitas y, y, y tal vez tengan algunas habilidades ahí bien metidas pero creo que los juegos pueden ser un montón de cosas más Y creo que eh, definitivamente puede hacer que perda su tiempo Pero si una mamá, si un papá o sus hijos ahorita les están pidiendo Quieren jugar o les quieren pedir la tablet para jugar algo eh, No está mal, pero tampoco está bien Es bueno todo con medida, es bueno todo administrando Y que ustedes definan bien qué le pueden dar Eh, Yo tengo ahorita una situación similar con con mi hija eh, no queríamos darle celular, nunca le hemos dado celular, la verdad, nunca le hemos tenido como celular, pero ya decidimos darle una tablet, y obviamente yo tenía mucho miedo porque sea, yo no quiero que se acostumbre a que quiera estar metida ahí, y, y gracias a Dios sabe que hay ciertos horarios, inclusive hay días enteros que no, ni siquiera se recuerda que existe la tablet, pero tuvimos que buscar una forma en la cual ella pudiera utilizar ese dispositivo de manera correcta para su edad entonces tiene un módulo en el cual ella no puede salir de ahí, ella tiene solamente lo que nosotros sabemos que puede atender y verlo, revisamos cuáles serán esas aplicaciones y, y es bonito verla a veces superando cosas, a veces claro, pide ayuda pero a veces me he dado cuenta que cuando como que se empecina en, en, en la, tratar de entender las cosas y cuando veo que después es tan fácil para ella hacerlo, con apenas tres añitos digo Sí, la verdad es que es una Porque, forma muy distinta a que yo me ponga a explicarle qué son esas cosas, pues. Eh, ver los colores, ver, no sé, cuando logra pasar un jueguito, de repente salen lucecitas y le dice felicidades. Todo eso, en, tal vez a mí ese felicidades ya no me daría mucho ahorita, pero a los tres años probablemente sí. Eh, entonces, yo creo que cómo aportan los videojuegos a nuestra vida con lo que platicamos hoy. Hay muchas formas, porque enriquece tu vida, porque te hace aprender, aprender y, y aprender a hacer cosas nuevas. De verdad te llena y de te sentís, primero te sentís feliz contigo mismo, te sentís más seguro de ti mismo y demás. Y creo que ahí empiezo a abrir un poco el tema para la siguiente semana, en donde vamos a hablar de temas un poco más profundos, un poco más dentro. Y todo esto aporta, aporta para habilidades, aporta para tu futuro y demás, lo cual es bueno pero creo que hay cosas internas o hay detallitos dentro de cada uno muy personales que a veces los videojuegos sin darnos cuenta también pueden dar, ser, dar unos granitos de arena más a, o aportar a lo que somos nosotros ¿Algo más señor Ruiz que quieras agregar antes de que cerremos? ahí.
1: No, solo pues que queden pendientes del del siguiente capítulo la verdad es un es un tema bastante interesante tiene muchas ramas y también nosotros nos vamos por las ramas <ríe> cada rato <ríe> <ríe> pero pues ese es el fin pues saber qué es lo que opinamos qué es lo que es lo que lo que pensamos de cada una de las de de, de los puntos que estamos tocando si sí, hemos tenido experiencias con eso y pues eso es lo eso es lo agradable, entonces vamos a ver qué nos depara la siguiente semana bien señores,
0: qué gusto y bueno, procedemos con las noticias de esta semana
1: y las noticias para esta semana pues tenemos algunas señor Toledo la verdad no, no tenemos bombazos como hemos tenido en algunas otras semanas pero pues no dejan de ser importantes eh, pues no sé, ella no ya sabía, lo sabían, pero oficialmente ya no soy miembro de PlayStation Plus. Ay, gracias así gracias. que <ríe> ya me perdí Crash. Y cuando vi que dieron Crash, fue como, ¡Ah! Pero no, no creo que lo valga para volver a pagar un año.
0: Todavía puedes, todavía puedes. ¿Puedes pagar solamente un mes? Eh,
1: sale más caro, hombre. ¿eh?
0: No, ponete, el juego cuesta pues nunca bajó más de 30 dólares en el precio más bajo que estuvo, pagas 10 dólares por un mes, lo canjeas lo juegas a jugar y cuando vuelvas a querer tener plus ahí va a estar esperándote
1: no, nunca no llegó en la trampa señor Toledo. pero hablando de Playstation hablando de Playstation Plus, pues ya tuvo su, su primera actualización para los miembros de, pues ahora es por niveles de extra y de premium eh, pues agregaron bastantes juegos, entre ellos pues ya ya tocamos el tema de los Assassin's Creed eh, los únicos que a mí me llamaron la atención fueron los Saints Row y el juego del gatito que es Stray que se llama. Eh, sí me gustaría jugarlo y Final Fantasy 7 eh, pues hay otros <ríe> hay otros que vamos a pegando pues, eh, transcurriendo el año pues eso lo que, lo que le dieron a, a los miembros de estos niveles de Playstation Plus sí,
0: sí. están molestando mucho porque hace poco fue que Xbox pues notificó que en el, en el Game Pass iban a tener a Peppa Pig el juego de Peppa Pig eh, claro, Game Pass es muy buen servicio pero así como hay, no han habido juegos tan nuevos como quisieran de repente tienen un montón de, de cositas que no mucho, también nosotros no pusimos aquí, pero Paw Patrol está en los juegos para este mes, para sí. Playstation Extra, entonces para cada quien ahí sí que para los niños hay ahí, ahí. Eh, lo que quieran, señor Ruiz está Final Fantasy VII Intergrade y esa es la expansión al juego que pasaste no te llamas la verdad no, menos Tal vez Este es el juego que cambia tu Te hace Mi vida. Ajá eh, No, pero sí, yo la verdad es que sí me puse a pensar Porque yo por 20 dólares puedo ahorita eh, Hacer upgrade a la, al PlayStation Plus Extra Y la verdad es que el, el stray el del gatito Sí me llama la atención, no sé por qué Pues el universo me llama mucho la atención Entender qué pasa ahí, por qué O sea, cuál es el fin del gato Y y la verdad es que el universo se ve muy muy interesante el tema de los robots ser el único ser vivo o biológicamente vivo eh, me llama me llama la atención, los estás Creed tengo todos en físico así que me vale pero la promesa de Ubisoft es que para fin de año va a tener más de 50 juegos en el servicio razón porque al contratar Playstation Plus Extra te incluye la suscripción de Ubisoft eh, Plus no sé cómo se llama Um, Ubisoft Connect No, no me acuerdo Pero, eh, pues, si les gusta Ubisoft Van a saber que este servicio va a tener el Soporte completo, así como Game Pass Tiene el soporte de EA Si les gustan los juegos de deportes o los Need for Speed Pues en Game Pass ahí van a tener al menos su, su ración En el caso de Playstation es Ubisoft um, Más que esto Señor Ruiz, yo sí quiero mencionar que los juegos De Playstation Plus de este mes al menos dos mis respetos. Número uno, Crash, ya lo mencionaste. Es un juego que le vengo siguiendo a la pista desde el 2019 que salió. O no, oh, 2020, no me acuerdo. Que salió, 2020 fue. Que salió y de verdad es que no ha bajado de precio. Es un juego muy caro. Eh, y no, no estaba dispuesto a pagar más de 30 dólares. Y, y como que le venía siguiendo a la pista. Estuve dos o tres veces... Tentado a decir, va Porque he escuchado muy buenos comentarios Dicen que los juegos de plataforma eh, De ese estilo Es el juego más difícil Pero que no es un juego difícil Por el afán de ser difícil Sino que es un juego muy difícil bien hecho Entonces me llamó mucho la atención Ese juego y pues De Dirolis, no me enojo Y el otro es Man of Medan Que yo sé que no es tu estilo, señor Ruiz Porque es tipo Detroit o ese tipo de juegos pero le llevaba ganas, quería verlo, pero estaba dispuesto a pagar tal vez unos 10 dólares por él y hoy me los ahorré. Entonces, yo creo que es un buen mes porque es un mes de juegos que sí, que no eran de relleno. Para muchos sí son juegos que son interesantes. Tal vez no son top. No es un God of War, no es un Elden Ring que estén regalando, que nunca lo van a regalar. Pero, pero creo que era un buen mes bueno, siguiente noticia esta la leo yo porque son temas que también les venía siguiendo la pista Eh, lanzamientos para Switch Eh, la verdad es que esta semana el señor Ruiz dijo que no habían bombazos, depende para quién porque eh, hace, hace, para poner un poco de contexto, hace dos meses IGN sacó la lista de los top 10 de juegos, mejores juegos de acción de todas las generaciones había así por haber y por supuesto en esa lista mirábamos The Wonder Cry God of War había creo que dos God of War habían dos The Wonder Crys, que eso es un montón estaba Metal Gear Rising que es otro juegazo Ninja Gaiden, estaba también uno o dos si no estoy mal y venían dos juegos de Bayonetta, el uno y el dos o sea todo lo que ha salido Bayonetta está en el top 10 de juegos de acción y la verdad es que es un juego muy 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 bueno, el primero es muy bueno nunca lo logré pasar, y le estoy diciendo a la pista también espero que lo realen pronto pero es un juego muy muy bueno, es de acción fuerte, y la verdad es que sí es un poco pornográfico el juego la verdad, pero, pero hay, hay cada, cada, cada quien y Bayonetta 3 viene que lo anunciaron hace como 4 años, y no había modo que se dijera y ahorita pues bombazo, simplemente ya está eh, se lanza el 28 de octubre. Eh, tiene pinta de que de verdad va a estar muy bien. Eh, inclusive pusieron un modo nuevo en donde a todos los niños que no quieren que sus papás los cachen jugando un juego donde la protagonista a veces se desnuda. Nunca, nunca sale 100% desnudo, pero eh, como ella se envuelve, por así decirlo, en sus trajes, que tampoco dar muchos detalles de qué son los trajes, pero eh, muchas veces hay escenas donde puede hacer que un niño diga, ¡¿Qué estás jugando?! pues el desarrollador Platinum Games puso una opción en la cual con un simple botón puedes desactivar esa opción o, o que aparezca con ropa entonces yo creo que muchos adultos dirán ¿Por qué no crearon eso? cuando yo jugaba de chiquito pero pues es interesante que pongan esa opción y, lo, y el otro juego que ya se lanzó la semana pasada y que la verdad le llevo ganas señor Ruiz es el Portal Collection la verdad es que eh, vi en Digital Foundry, vi algunos reviews de qué tal este juego y cómo corre... ...y la verdad es que corre como una maravilla. Es el juego, o es el mejor lugar donde puedes jugar ese juego, es en, en el Switch. Qué curioso decir eso. Eh, y es un, jue- es un juegazo, es un juego que a mí poches, en su momento me, me encantó tanto la historia... ...como eso, esos puzzles que tiene que de verdad te rompen la cabeza... Pero cuando encontrás decís, wow, pues se saltaron la barda, porque son muy originales. No es el típico, solo difícil poseerlo, sino ...sí si tienen, y, y, y ni siquiera es que se repita. Muchos juegos a veces tienen como pozos o tienen boss fights que son simplemente un poquito más difícil, pero seguís como la misma mecánica. Este, cada es una fumada completamente distinta a la anterior. Entonces, estoy muy tentado, señor Ruiz, está a 20 dólares, creo que es un muy buen precio lo que me detiene es que capaz lo compro en Switch y al mes dicen va a estar en Playstation entonces yo no quisiera jugar en Playstation seguramente para poder tener mis trofeos pero
1: pero bueno es eso señor Ruiz yo decido que lo vas a terminar comprando para Switch escuchen esto y dentro de unos capítulos vas, vas a estar diciendo el señor Toledo al final sí lo compré. Siempre sí. <ríe> eh, pues con bayoneta la verdad no, no he jugado ninguno. Pues he visto los gameplays trailers. El del 3, pues es un. es un juego tipo Table May Cry. Así bien. Muy muy rápido. Muchos. <ríe> mucha acción pero no es mi tipo no es algo que, que si yo tuviera un Switch lo compraría eh, lo de Portal no lo sabía pero pues el señor Toledo dijo que es un bombazo y pues pues si para él lo es pues qué bueno eh, yo yo pues no tampoco juego Portal eh, sí pues con lo que decís de los puzzles pues y ya lo hablamos hace un ratito que empieces a cranear un poquito más, a pensar, a analizar, eh, pues sería una, una muy buena recomendación. Es, es todo de mi parte, señor Toledo.
0: Muy bien, muy bien, señor Ruiz. Um, Esta es la siguiente noticia, no sé, no sé cómo lo van a tomar. PlayStation Stars es un nuevo servicio, eh, que no es un servicio, no se paga por él, simplemente es un club de beneficios, podríamos decir, esto ya existía antes con Sony Rewards, en el cual es por cada juego que comprabas, por cada televisión que registrabas que habías comprado, por ca- cualquier producto Sony generabas puntos, y esos puntos podías canjearlos por productos más adelante, o a veces por algunas cosas distintas. Ahora, pues eso murió hace un tiempo, yo pedí todos mis puntos que tenía, porque no dejaban canjearlos en Latinoamérica, qué bonitos. Pero, eh, pues este servicio viene a, a renovar eso, por así decirlo, eh, pues prometen ciertas cosas que vas a generar puntos por cada juego que compres por ejemplo, que vas a generar también ciertos puntos o vas a tener beneficios por ciertos trofeos que ganes no es pues por la cantidad de trofeos te imagino que es por, si, si sacan este trofeo en tal juego, a generar tantos puntos porque tal vez son trofeos un poco más entrebuscados eh, pues, pero incluidos está saldo para Playstation Network que lo cual no nos caería nada mal Imagino que no va a ser tampoco demasiado. Tal vez después de tener X cosas vas a tener 10 dólares, por ejemplo. Pero, pues, no está mal. Eh, Xbox ya tiene algo similar con Microsoft Rewards, así que no hay mucho más. Y lo más extraño es que dicen que también van a haber premios como figuritas o figurines digitales. Lo cual digo yo, ¿y dónde los voy a poner? (ríe) ¿O dónde los voy a ver? Eh, Lo cual me pone ahorita en una... En modo, nos tratamos y puedo prever que se avecina un servicio similar a lo que había hace años como PlayStation Home, que era como un... lo que quiere hacer Mark Zuckerberg ahora, que estemos en un lugar virtual donde nos juntemos. No me gustaría que Sony retome esa idea, pero que pues cada quien se disfrazaba de su personaje favorito. Me recuerdo, tenías un apartamento en PlayStation Home. Eh, lo, lo, lo comprabas como muebles, lo podías poner bonito, te daban cosas gratis pero sí, obviamente el objetivo era que pagaras entonces yo imagino que vas a tener un espacio digital donde vas a poder yo puedo visitar el apartamento del señor Ruiz en el onceavo nivel de algún edificio en un universo de Playstation y, y ver ahí todas sus figuritas de Elden Ring de Sekiro y y no sé, una, él con su pijama Cuphead, algo así no, no, no sé qué tanto pues, es más como para lucir, mirar lo que tengo wow, no sé qué tanto quiera estar en este universo meta pero, me huele que algo así va a tener que hacer Sony, porque de lo contrario figuritas digitales siento que no no, no, no aportan tanto
1: pero bueno en, sí uh-huh. Solo estaba viendo que lo van a lanzar a finales de mes, si no estoy mal. Y por. Es como te van a dar beneficios por jugar, por decirlo así. Eh, Pues no sé si va a ser por horas, por trofeos, por. eh, Por metas, por decirlo así. Se me hizo mucho al. Algunas cosas que, que lanzan en Steam. Eh, para ciertos juegos, pues te dan como metas semanales de jugar con cierto personaje, jugar en línea, eh, sacar cierto trofeo y te dan como puntos canjeables, eh, como lo van a hacer ahorita en PlayStation, para que puedas comprar pues, más skins, más juegos, como lo mencionaste. Eh, si sos usuario de PlayStation Plus, creo que por comprar juegos te dan puntos para poder más juegos, entonces, como. Eh, pues gastar más <ríe> viéndolo como cierto beneficio con un poco de descuento. Eh, pues eh, a, hay que ver de primero qué te van a dar de, de regalo creo que esa es eso es lo que todos estamos esperando de lo que lo que te va a motivar a a como que a jugar más que creo que es lo que están tratando de fomentar pero de ahí pues,
0: exactamente sí
1: hasta hasta no ver pues
0: no, vez no, cre- a... no, no, no es cierto es cierto, los pues al final eso es lo que están buscando al final es que, que generes más pero pues, quien quita algún trofeito, lo que no sé si va a ser retroactivo sería interesante el decir, si tienes estos trofeos, ya tienes ciertas cosas eh, pero creo que eso no, sé? incent- no incentivaría que jugues más porque ya lo tenés sí. o sea, es, dudo mucho lo dudo y por último, la última noticia esto es más confirmación oficialmente ya en la cuenta de PlayStation de Twitter confirman que ya son oficialmente dueños de Bungie la compra se terminó el día de hoy muchos se preguntarán, pero si eso lo anunciaron hace unos meses, sí pero explicación rápida cuando estás en la bolsa de valores, cuando cuando reportas y una empresa está ahí no puedes hacer compras, ni puedes hacer movimientos, ni cosas tan grandes, sin notificarlo a todos los inversionistas entonces cuando haces una compra de una empresa así, una empresa en general necesitas reportarlo, que ya tenés, o que iniciaste el proceso, que lo iniciaste y que tenés esas intenciones, no quiere decir que se vaya a dar, pueden haber también problemas que impidan esa compra, como sucedió con el señor Elon Musk, que ahora ya no quiere comprar Twitter, pero se lo van a clavar, porque obviamente ya eso cambió las condiciones y las acciones de de, de ese, ¿cómo se llama? cambió las acciones de, de Twitter, entonces ahora Twitter lo va a demandar, pues algo similar, sucede en este caso con, con Bungie pues no pasa nada, simplemente se avisó con tiempo y hoy confirman que que les llegó el depósito <risa> y que ahora corresponden a ser una marca de Playstation y bueno, señor Ruiz, ¿algo más que desees agregar? Eh, no, 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 no. bueno por el me... <risa> Good for you, dice.
1: Eh.
0: Sí, sí, pues. pues bueno, qué gusto que nos, que nos acompañen esta semana más. Qué gusto platicar de temas interesantes, señor Ruiz. La pasamos muy bien. Y, y bueno, te dejo meditando para que no perdas el beneficio del crash qué has no sé da un, que... un mes de PlayStation señor Ruiz por favor
1: no, qué pensaste? Decir que, que me ibas a decir que me quedara meditando sobre el tema de en qué me habían pues, ayudado los videojuegos en qué pues, experiencias todo eso dije pues qué profundo el tema pero para ustedes que nos escucharon pues sí piénsenlo bien piensen en qué en que, en qué los han beneficiado los videojuegos, siempre hay un lado bueno, siempre también va a haber un lado malo, como lo quieran ver ustedes dependiendo de su forma de pensar pero a nosotros pues ya lo escucharon, nos ha aportado y los esperamos la próxima semana para poder seguir pues opinando de de lo que pensamos de los los puntos que dejamos eh, pendientes